0: Cierre de mercados, la información financiera a la vanguardia.
1: Y seguimos aquí estamos en cierre de mercados en Radio intereconomía cuando son las 5 y 8 minutos de la tarde y nos vamos acercando ya a la recta final de la jornada de este miércoles 13 de mayo a medida que avanza también la semana. ...ya hemos superado prácticamente el Ecuador... ...y sin él prácticamente... ...y aunque los días no defraudan... ...a nivel informativo... ...cuesta mucho poner en orden todas las ideas... ...que van apareciendo... ...precisamente por la abundancia de la información... ...para hacer una composición de, de toda la situación... ...hay que mirar a más sitios... ...de los que uno puede llegar realmente en solitario... ...y hay que hacer resúmenes eh, prácticamente rápidos... ...constantes, continuos... Al milisegundo, valorar todas las novedades, desechar lo que nos sirve, hay que quedarse siempre con lo más importante, aunque también no está de más recordar una y mil veces que la mejor información no es la que tenemos todos nosotros, sino la que disponen solo unos pocos y esa información no la suelen compartir. Una pandemia, una contracción económica, un colapso en los precios del crudo, estímulos monetarios masivos por parte de los bancos centrales. En un año complejo difícil, los inversores tienen que lidiar probablemente con uno o dos factores, como mucho. Pero este 2020 reúne los cinco. Y a este calendario todavía le quedan muchas hojas y seguramente muchas sorpresas. Hay muchos interrogantes que tardarán, además, muchísimos años en contestarse. ¿Cuánta gente tiene el virus o cuánta gente está contagiado ¿Quiénes son realmente los infectados asintomáticos? ¿Cuándo llegará la vacuna? ¿Si llegará realmente? ¿Cuándo, ¿Cuánto durará el efecto de esa vacuna? Y la pregunta del millón estos días, si volveremos al confinamiento y a la hibernación. No tiene pinta, pero desde luego va a ser, eh, va a ser complicada también esa, esa salida más rápida. De lo que, o más lenta, mejor dicho, de lo que nos gustaría. Si admitimos esta incertidumbre, nos preocuparemos también por investigar, por indagar más, por preguntar, por escuchar la radio, por leernos el periódico todas las mañanas y seguramente contaremos también hasta 10 antes de tomar una decisión en uno u otro sentido. Puede que me equivoque y no estoy seguro. Esos dos términos, puede que me equivoque y no estoy seguro son los términos más honestos con los que me he encontrado en este crash, porque hay otros que no, que parece que lo tienen todo claro, clarísimo bueno vamos con más cuestiones porque los guardianes de la bolsa y los bonos están, están en retirada, al menos dos de ellos BlackRock, la mayor gestora de bonos del mundo, ha avisado que podría dejar de sobreponderar la deuda española cuidado, le preocupan las derivadas del constitucional alemán y Noruega Sacará 38.000 millones de, de su fondo soberano y ese fondo, el Norges, está presente, fijaros, solo en España está presente en el capital de 34 de las 35 empresas del IBEX 35, así que esas participaciones podrían reducirse y arrojar algo... Algo más de incertidumbre sobre la bolsa española. BlackRock, allá por el
2: lejano mes de diciembre, ya consideraba que las rentabilidades en bonos eran insuficientes para compensar a los inversores por los riesgos políticos que, a su juicio, se infravaloraban en España. Ahora, con la excusa de la sentencia del Tribunal Constitucional Alemán sobre las compras de deuda del Banco Central Europeo, decide BlackRock poner en revisión su apuesta por nuestros bonos. G de momento, esta gestora que maneja con mano de hierro su consejero delegado Larry Fink, de momento lo sobrepondera, pero tiene pinta de darles menos peso porque dice que ahora hay más riesgos de una mayor fragmentación en la zona del euro. Tampoco, de todas formas, es que bonos españoles tengan mucho peso en BlackRock, un poquito nada más que el 5% que es su exposición a Bolsa Española. Una cosa puede llevar a la otra. A esa también puede llegar Norges, el Fondo Soberano Noruego, después de que su gobierno le haya retirado 38.000 millones para inyectarlos en la recuperación de su país. Previsiblemente Norges va a reducir su presencia en España y aquí es un mandamax en el IBEX 35. Está en el capital de 34 de las 35 empresas del IBEX solo está fuera de ArcelorMittal. Posee participaciones significativas, esas que superan el 3% y que pueden reducirse en compañías pesos pesados como Santander, BBVA, Telefónica, Iberdrola, Repsol
1: o Enagas. Un poquito más de presión para el mercado patrio. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, no ha levantado hoy al público de sus asientos. De hecho, el mercado se ha, tomado con, se ha tomado con al principio con frialdad y luego ya algo peor, el hecho de que haya descartado una rápida recuperación en V para la economía norteamericana y haya dicho que el crecimiento en Estados Unidos será lento y débil. A esta hora, lo que vemos subiendo los mercados es, por ejemplo, el precio de los bonos, porque Powell también ha dicho que no, no prevé que los tipos vayan a estar allí en negativo. Está subiendo también el Nasdaq, como siempre en solitario. Este sirve para un roto y para un, sí. un descosido, para salir del apuro para cualquier gestor. Y también está subiendo el oro. Las bolsas hoy baja ¡Oh!
2: Intentaban el rebote de los futuros sobre los índices estadounidenses durante la mañana europea. Intentaban recuperarse de esas caídas del 2% de la víspera hasta que empezó a hablar el presidente de la Reserva Federal. Lo ha hecho en un discurso, dicen los expertos, lo califican de serio, responsable, incluso realista. El daño que está causando esta crisis no tiene precedentes, asegura Powell que la recuperación va a llevar mucho tiempo en tierra la esperanza de recuperación en V al decir que el daño del COVID-19 va a durar en el largo plazo.
3: Nuestra la respuesta hasta la fecha ha proporcionado alivio y estabilidad, brindará cierto apoyo a la recuperación cuando llegue. Pero la crisis del coronavirus también plantea preocupaciones a más largo plazo. El resultado podría ser un periodo prolongado de bajo crecimiento de la productividad e ingresos estancados.
2: Esperaba el mercado que hiciese alguna referencia a la posibilidad, hasta ahora teórica, veremos y práctica de poner los tipos de interés bajo cero y así ha sido. No los ha mencionado en su discurso inicial de apenas tres minutos y medio, pero sí que lo ha hecho a preguntas de los expertos en ese instituto, Peterson ha dejado claro que la crisis es tan profunda que la Fed va a tener que tomar muchas medidas de apoyo para poder salir del bache económico, pero sobre esos tipos negativos asegura que no es algo que se esté deseando ni buscando, no están trabajando en ello.
3: Nuestra visión sobre los tipos de interés negativos no ha cambiado. Elegimos no utilizarlos en la crisis financiera, tampoco en la posterior recuperación. Ahora tampoco los consideramos. Todos los miembros del comité están en contra.
2: Mercados, que con esto de Powell y si sumamos el frente chino, porque hay run run desde ayer de que mm. se puedan anunciar incluso nuevos aranceles, eso sigue pesando. Dow Jones ahora baja un 0,87%, S&P 500 se deja a medio punto en los 2.856%. Nasdaq en positivo con avances del 0,39 en los 9.148. Tenía por aquí a mano los mejores valores entre esos tecnológicos. Amazon con subidas del 1,7%. Apple del 0,84. Un poquito junto a los fabricantes, emisores de tarjetas, perdón, de crédito como Visa, Microsoft y Consumo como Procter Gamble... Y Johnson ⁇ Johnson, también alguna minorista como Walmart y Home Depot, es lo único que sube en el Dow. Las mayores caídas, las petroleras, la OPEP en su informe de hoy dice que la demanda va a caer incluso más de lo previsto, pierde Exxon un 4,4%.
4: Cierre de mercados. Radio Intereconomía. Fernando Latienda.
1: Y de fondo, el miedo a que la desescalada se esté llevando a cabo demasiado rápido o con unos plazos, por mielgo demasiado exigentes.
5: Así es. Los inversores y las autoridades sanitarias parecen estar cada vez más preocupados uh, por una posible segunda ola de casos de COVID-19 y una mayor desaceleración económica a medida que los uh, gobiernos uh, y los estados de Estados Unidos avanzan con el levantamiento. De las restricciones. De momento, ya son 4,2 millones de contagios confirmados. A nivel global, el balance de muertes es al menos de 292.316 personas. En Estados Unidos, los casos superan el 1,3 millones y las muertes ya superan las 82.000. Preocupa, sobre todo, rebrote en lugares de China. El gigante asiático está cerrando ciudades en una provincia fronteriza con Corea del Norte. Es, se trata de la ciudad Jilin, que pertenece a la provincia con el mismo nombre. Ha impuesto ahí restricciones en el transporte público y ha prohibido las reuniones hasta nueva orden. Aquí en Europa, pues poco a poco, eh, los países intentan volver a la nueva normalidad. Alemania se prepara para reabrir completamente las fronteras con las naciones euro europeas antes del 15 de junio y Reino Unido hoy empieza a dar sus primeros pasos de desconfinamiento, un país en el que hoy hemos conocido que la pandemia ha pasado una dura factura a su economía con un desplome mm. del PIB.
4: Radio Intereconomía Ponte en Acción frente al coronavirus.
6: Si no puedo salir de casa, ¿cómo presento la documentación para sacar dinero de un plan de pensiones en el caso de estar afectado por el coronavirus?
7: Se dispondrá de un plazo de un mes desde que termine el estado de alarma más las prórrogas que pudiera haber para presentar la documentación requerida, que se podrá sustituir, mientras tanto, por una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos que se lo impiden.
4: Mercados en directo.
1: Vaya que vamos porque ya sabemos lo que sube en Apple, Amazon y Exxon, pero el IBEX 35 nos ha dejado un poquito así con... Y eso con que las, queda ¿no? nada,
2: 10 minutos. Para que ¿verdad? Bueno, para pues el no, hombre, cierre. en el IBEX también hay cosas que,
1: que funcionan. Y, y
2: hoy por bien. lo menos no es el que más pierde en Europa, se deja estas alturas. Oye, ayer, ayer fue
1: el que más subió.
2: Sí, nos está dejando sorprendidos en las últimas jornadas, Han llevado la delantera en jornadas alcistas y tiene, no siendo lo, lo el que de...
1: pierde en las bajistas. Eso lo has dicho con mucho ritintín, ¿no?
2: No, porque nos -ting -ting. tenía mal acostumbrados, nos <risa> tenía mal acostumbrados. El IBEX 35 está en los 6.657 con pérdidas de 112 puntos, se deja un 1,66%, pero claro, las caídas superan... El 2,2% en el mercado alemán, DAX, 10.573 puntos. También en el francés, 2,6% abajo su selectivo en los 4.354. Y es que si echamos un vistazo al Eurostos 50, de hecho, hay caídas superiores al 5% para los fabricantes de coches. Hoy Moody's... Eh, ha dicho que la, el descenso en la facturación de los grandes fabricantes este año podría superar el 30%. Daimler pierde un 5,7%, Volkswagen otro 5,5%, industria financiera, bancos hoy también... Les toca penar con caídas para ING del 5,13. Societad General se deja a un 4,9. Ahora vemos las recomendaciones que ha habido sobre los pesos pesados del mercado español. En el IBEX 35 las mayores pérdidas son para ArcelorMittal, casi un 30% en tres jornadas, con esa ampliación de capital anunciada el lunes. Pierde Sabadell un 7%, está en los 28 céntimos. Ahora mismo en mínimos intradía, Casi todos los valores lo están los, sobre todo los que más pierden. También IAG, Hoteles Meliá, Acerinoxo, o CIA Automotive. Entre los que suben, nueve siguen siendo mayores avances en más móvil, en agas, red eléctrica, naturgy, todos estos ganan más de un dos por ciento. Hay avances también que superan el 1 en Colorial y en Endesa. Ence y Celnex también está en positivo en negativo Telefónica con pérdidas del 3,17%. 4,18 euros Araceli de frutos de la Eafi homónima nos pasa revista al sector teleco.
8: Yo no recomiendo tener eh, telecos, eh, por eh, bueno pues eh, la verdad es que han, se ha servido, entre comillas, las, las telecos a principio de la crisis o como eh, sectores de defensivos, sector refugio, eh, ante una menor volatilidad de los mercados, pero considero que son empresas que están aún muy endeudadas y no no veo visibilidad en ello, eh, en las que son eh, te, eh, telecos eh, convencionales.
2: ¿no? Eh... Y si miramos a los sectoriales europeos, bancos, es hoy el más penalizado, después va turismo y en esos bancos están pesando las malas cuentas presentadas hoy por Commerce Bank, también por la entidad holandesa ABN Amroy aquí en España, como una losa también, el rejonazo que les han metido a los precios objetivos por parte de a los dos principales bancos españoles por parte de HSBC Ana
9: Recomendación de comprar a mantener sobre BBVA y Santander, mientras que no modifica su apuesta de mantener los títulos de CaixaBank, Bankia y Sabadell. También ha revisado a la baja, como decías, el precio objetivo de todas estas entidades españolas. En concreto, en el caso de BBVA, ha sido una importante rebaja hasta los 3,10 desde los 5,60 anteriores, lo que supone un potencial superior al 16%. En Banco Santander tampoco pasa desapercibida desde los 4,20 hasta los 2,30, con un potencial ...potencial todavía, eso sí, del 18%. Más allá del sector financiero, los analistas de Jefferies... ...han reducido el precio objetivo de Amadeus... ...que recibe otra bajada hasta los 54 euros por acción... ...desde los 60 de su estimación anterior... ...y en el caso de Kepler, rebajan el suyo sobre Naturgy... ...de 26 a 22,50 euros por título.
2: En el continuo ha habido resultados de Metroacesa, Robi y Fluidra. En el caso de la inmobiliaria, cierra el primer trimestre del año con pérdidas de 6,2 millones de euros. La farmacéutica multiplica por dos su beneficio hasta casi los 14 millones. Espera impacto negativo del coronavirus. Fluidra resiste al COVID y gana 1,6 millones de euros. También rendirá cuentas en los próximos minutos. Colonial. Mayores subidas en el continuo para Ecentis, del 6,7%. Mayores pérdidas para Duro Felguera del
4: 8,43%. Cierre de mercados. Radio Intereconomía. Fernando La Tienda.
1: Hablamos con Paulo González, es analista senior de estrategia de mercados de Banca March. Señor González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, hoy sí que están pesando las malas previsiones, sobre todo después de escuchar a, a Jerome Powell, el presidente de la FED. Tampoco es que estemos viendo grandísimas caídas, pero bueno, el, el, la marejada de fondo que tenemos es un crecimiento más débil también de lo previsto en el caso de Estados Unidos para 2021, incluso la salida, que ya no va a ser tan, tan en nube, ¿no?
8: Sí, sí, sin duda. Es una, una sesión negativa aquí en Europa que no es otra cosa que dar continuidad a las caídas que ya habíamos visto en ayer en Wall Street por otro tema como es la guerra comercial que también de fondo sigue de una forma pesando en los mercados porque parece que se vuelven a incrementar las tensiones entre Estados Unidos y China. Este negativismo que venía ya de la sesión de ayer pues se ha incrementado después de la comparecencia hoy del presidente de la FED, Jerome Powell que se ha unido a esta opinión de que realmente por la crisis económica es muy profunda y que el que siguen habiendo riesgos, que aparezcan nuevos brotes, y sobre todo que la recuperación pues, eh, no será rápida. Esta uh -huh. idea yo creo que ya se está desvaneciendo completamente, y que, evidentemente, peso en la opinión que el camino hacia la normalización va a ser lento. Uh -huh.
1: Me imagino también que, eh, que, bueno, que a lo mejor la pregunta, eh, la mejor, a lo mejor no es no lo más oportuna posible, pero se han puesto ustedes también en lo peor, en el hecho de que pueda darse la posibilidad de que salga mal los planes para reactivar la economía, las desescaladas y volvamos otra vez al confinamiento a unas medidas muchísimo más restrictivas de las que hemos tenido. ¿Eso, eso se calcula también en, en la mesa de un analista? ¿Se lo pide un jefe, por ejemplo, a un analista? Le dice, oye, también vamos a ponernos en el peor de los escenarios por si, por si acaso.
8: Sí, sí, se intenta de alguna forma pues evidentemente abrir los escenarios y ese es uno de los escenarios que hay que poner sobre la mesa de que vuelva bueno, a haber un segundo rebrote porque evidentemente los científicos y, lo, y las personas que se dedican realmente al estudio de, de las epidemias de lo ponen sobre la mesa por lo tanto y se intenta evidentemente, hacer ese escenario. Sería una noticia muy negativa y tendríamos ahí pues, lo que los economistas nos gusta denominar el escenario DL, de es decir, que apenas no habría recuperación, sino que se si habría un estancamiento del crecimiento a, a largo plazo. Esto, evidentemente, sería el escenario más negativo, pero es un escenario que a día de hoy para nada es nuestro escenario central, mm -hmm pero sí que es algo que hay que tener la vista puesta y hay que de alguna forma intentar cuantificar y calcular.
1: ¿Cuál es, cuál es ese escenario central con el que ustedes trabajan en Banca Mark es, y, y la estrategia que, que vendría detrás de ese escenario? O ¿Se habría que reducir el riesgo? O ¿Se habría que estar antes en, en crédito y en bonos antes que en riesgo, activos de riesgo? ¿Cómo ponderar Estados Unidos frente a Europa u otros mercados?
8: Bueno, nosotros en, en la parte del crecimiento económico que pensamos que hay una recesión ya muy profunda que estamos atravesando ahora mismo, pero que esta, esta recesión pues debería empezar a, a remitir a partir de después del verano, básicamente por dos motivos, porque seguimos pensando que, que esta pandemia debe ser temporal, es decir, que a medida de confinamiento pues, seguirán, retirarse del escenario de central, y segundo punto muy importante es las actuaciones que han tomado los bancos centrales, no tienen precedente histórico, por poner a algunas cifras sobre la mesa, la propia FED, nuestra estimaciones es que va a duplicar el tamaño de su balance este año, es decir, va a llegar al final de año pues con en torno a 10 billones de dólares de balance, y, ...y esto lo está haciendo interviniendo directamente los mercados a través de compras de activos. ¿Esto que nos lleva a pensar? Pues que el crecimiento a largo plazo en el mundo va a ser menor... ...porque es un mundo más endeudado, un mundo de tipos de interés muy bajos... ...pero un mundo donde hay que intentar de alguna forma aprovechar... ...y aquí diferenciaría mucho pues, aquellos sectores donde sí que seguimos viendo crecimiento... ...y aquí lo aprovecharíamos a través de la renta variable... estoy hablando sobre todo del sector tecnología y el sector cuidados de la salud... ...aquí sí que pensamos que hay un crecimiento a largo plazo que va a ser estructural... Y, por otro lado, aprovechando pues esta idea de los bancos centrales, los tipos de interés bajo, lo que sí que vemos es que a día de hoy el crédito de mayor calidad crediticia, es decir, el crédito de gran inversión, inversión sí que es un activo donde se puede incrementar el riesgo en cartera. Al final, no son estimaciones nuestras, pero el propio CMI, en su último informe, lo que ha dicho es que el 80% de la deuda soberana de los países desarrollados va a ofrecer tiros por debajo del 2% de aquí a finales del año próximo. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que realmente los tipos de interés bajos han venido para, continu para, para continuar. Dentro del mercado de crédito, las primas de riesgo se han ampliado y, además, eh, los bancos centrales están interviniendo comprando directamente estos activos. Por lo tanto, aquí sí que vemos un ratio de rentabilidad-riesgo mucho más atractivo y es por donde estamos eh, incrementando el riesgo en cartera.
1: Ahora que ha nombrado varias veces a los bancos centrales, eh, Paul Mielgó, hola, otra vez de nuevo. Paul.
5: Sí, ¿qué tal, Fernando?
1: Sigue el cruce de declaraciones entre el Constitucional Alemán y el Banco Central Europeo, y Merkel también ha entrado hoy al trapo.
5: Sí, sí, hay mucho revuelo en torno a este asunto. Uno de los magistrados del Tribunal Constitucional Alemán, que ha sentenciado que el BCE se extralimitó en sus compras de deuda, apunta que la autoridad monetaria debe justificar sus actos ante aquellos a quienes se perjudican. En una entrevista... Este magistrado en cuestión, Peter Uber, defiende que su eh, dictamen no exige que el BCE se abstenga en las compras, sino que solo quiere pruebas de que esto todavía está dentro de su mandato. Y dice de manera contundente que el BCE no es el amo del universo. El máximo tribunal de la Unión Europea sostiene que sus fallos son vinculantes para el resto de tribunales de los 27 Estados miembros. Y Angela Merkel, en su intervención de hoy en el Bundestag, pues ha dicho que el fallo del constitucional alemán plantea cuestiones sobre las competencias cedidas a los estados de la Unión Europea. Así pues es toda una patata caliente la que tiene el gobierno de Berlín, eh, porque está obligado a respetar el tribunal, pero al mismo tiempo no quiere erosionar la independencia del BCE eh, con ese estímulo sin precedentes eh, que de momento, de momento, mantiene unida a la zona euro.
1: Señor González, ¿cree que ese pulso puede afectar al ritmo de compras del Banco Central Europeo y ya poniéndolos también en lo peor, que, que ya saben cómo somos los periodistas, también incluso, de alguna manera, empezar otra vez a ver esas grietas en, en la construcción del proyecto único del proyecto europeo?
8: Bueno, decir, no, no ha sido para nada una, una buena noticia en el momento actual pues ver eh, como digamos que un, una noticia de un programa que se inició en 2015, pues ahora en 2020 en plena pandemia, pues es, es donde el Tribunal Constitucional Alemán eh, pues ha dictaminado so, sobre la, la adecuada o no el compras del DBC. aquí sí que pensamos que, que hay dos puntos muy diferentes. Uno, que, que el Tribunal dijo que eran legales estas compras, lo segundo ponía en duda, pues de alguna forma, la proporcionalidad que se había hecho en el reparto por países. Nosotros no vemos que a corto plazo el Banco Central, que vaya a cambiar para nada su, su actuación. De hecho, lo hemos visto por datos, y, es decir, ha seguido comprando en el mercado, la propia Cristina Lagarde pues, ha anunciado que va a seguir haciendo todo lo que sea necesario para, para evitar riesgos, eh, Dentro de, del mercado de la zona euro Por lo tanto nosotros a corto plazo no, no vemos Que esto vaya realmente a cambiar la estrategia de, Del BCE, pero es verdad Que más a medio plazo Pues sí que, que son las piedras En el camino en este proyecto de integración Europea y que para mm. nada son positivos En el momento actual El mercado yo creo que también ha interpretado Muy similar a esta esta es mi, mi afirmación, porque al final si vemos, las primas de riesgo pues, bueno han, han repuntado nuevamente, pero, pero no se han ido más allá de los niveles eh, que teníamos previos a marzo al anuncio de, del programa del BCE de compras pandémicas, que realmente eh, aquí el Tribunal Constitucional no se, alemán no se ha pronunciado tampoco, y por lo tanto este, este programa, que es realmente el importante, va a seguir sobre la mesa.
1: Está claro. Pablo González, analista senior de Estrategia de Mercados de Banca marca ha sido un placer como siempre. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. y hasta otra. Muy buenas tardes. Muchas
5: gracias. Hasta luego.
1: Las cinco y treinta minutos de la tarde. treinta y cinco, seis seis tres seis, seis mil puntos. Abajo, cayendo ya casi un 2%. por Vaya, vaya recta final. Ahí se están, se están muchos animando. A vender. A las 6 tenemos consultorio, fondos de inversión. Hoy con Arca Profim Banca Privada. Estos son los teléfonos. a Apuntar.
4: 91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
1: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra
4: salida. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
9: Con Fernando La Tienda. Radio Intereconomía.
1: Durante estos días hemos hablado con, con decenas de analistas, gestores, sobre el comportamiento de los mercados y las perspectivas que manejan para los próximos meses. Y la realidad es que hay una falta evidente de unanimidad. Incluso las compañías han retirado sus previsiones y sus guidance para 2020. Por lo tanto, no es de extrañar que... Estos profesionales de la inversión también estén confundidos, como hemos podido observar durante estas últimas jornadas en, en las intervenciones de cierre de mercado. No es que les queramos sacar los colores, queremos demostrar que esa falta de visibilidad, pues también tiene confundidos también a los que están en esta pomada día a día. Ana Ruiz.
9: Y no es para menos muestra de esta división de opiniones y la incertidumbre que sin duda reina en todos los ámbitos, está la opinión de los analistas sobre si el mercado recoge o no esa posibilidad de rebrotes en la pandemia. Aquí desde Renta4, Ana Gómez cree que no lo tienen en cuenta, mientras que desde Altarius Capital, Javier García opinaba que ya está recogido.
10: Que ese rebote de las bolsas contrasta con lo que están retratando los datos macroeconómicos. Estamos siguiendo muy de cerca las revisiones a la baja de crecimiento económico, también la evolución de los indicadores más adelantados de ciclo y el impacto en resultados y días de las compañías. Y bueno, es verdad que a ese escenario de nueva oleada pues habrá que probarle alguna probabilidad y creemos que eso no está siendo recogido por el mercado
8: por lo que bueno los ríos, pues creemos que siguen sesgados a la baja y estamos siguiendo una postura cauta en nuestros en nuestras carteras creo que el mercado cuenta con esto eh, sería lógico a
11: partir bueno a medida que vamos pasando de fase que haya que haya diferentes eh, rebrotes el tema está en que
8: al final la gente ya ha tomado precauciones y conoce las consecuencias por tanto creo que nunca llegaremos al pico al pasado pico pero bueno al final al final, esto creo que no le pillará de sorpresa al mercado realmente.
9: De hecho, desde Banca Mar, hace unos segundos nos hablaban de una recuperación en él, en ese escenario de nuevo rebrote. Y hablando de esa capacidad o no de los mercados en la situación actual, Ana Álvarez, directora de ventas de Frank Intel, también cree que el riesgo de recaída está ahí. Una segunda recaída que implicase otro parón y, y otro cierre brusco, eh, pues
7: acabaría totalmente con esa idea de temporalidad, o, o de recuperación en U o, o en V, pues del que tanto hemos hablado. ¿no? Como noticia positiva, pues yo creo que estamos en un momento eh, bastante más preparados que hace un par de meses y que eh, cualquier respuesta pues va a ser más rápida y más eficaz.
9: Sustos o disgustos, esto es lo que cree que nos queda por ver en los mercados. Ignacio Salido, de Metagestión, que no son especialmente optimistas porque creen que lo mejor ya se ha descontado
11: lo que hemos visto es cómo el mercado americano ha vuelto relativamente en nube con mucha fuerza eh, quizá descontando que quizás descontando el escenario más positivo si, si, si me lo permites de la economía uh -huh. americana bueno o se ha vuelto también en nube y, y sin embargo pues el mercado español pues hemos visto cómo no, no tenía esa fuerza ni muchísimo menos
9: otros siguen sí confianza en esa remontada en V durante estas jornadas. De lo que también ha habido discusión es sobre el crudo. Sara Carbonel de CMC Markets nos decía que los inversores estaban entrando pensando que podrían subir los precios a largo plazo, mientras que desde GES Consul, Lucas Maruri, nos decía tajantemente que estaban fuera de este
5: sector. Ahora mismo lo que estamos haciendo es preferir sobre todo compañías que no tengan una volatilidad muy, muy extrema en, en la demanda, ¿no? en la evolución de su negocio y por eso actualmente estamos fuera del sector.
9: También están los que se producirán en la inversión. Le hemos preguntado a Lucía Gutiérrez Mellaro de JP Morgan Asset Management sobre esa nueva normalidad de las inversiones que cree que irán ahora más ligadas al riesgo, mientras que desde Bontobel Ricardo Comín nos decía que ahora se están focalizando más en empresas. Los patrones comunes es que tanto en la crisis anterior del 2008 como en esta, yo creo que los bancos centrales están haciendo un esfuerzo muy fuerte por mantener los tipos bajos y en ese aspecto yo creo que ambos ciclos son, son parecidos, donde vemos que, que quieren que nos están empujando a otro tipo a otro tipo de activos a los inversores algo más, que vayamos poco a poco asumiendo más, más, más riesgo
1: antes de los cierres, ha eh, hablado el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, dos añitos. Está hablando en un acto organizado por SADE por
2: sí. y está diciendo el número dos del Banco Central Europeo que se tardará hasta dos años en recuperar la economía de la zona del euro plenamente y volver a la situación antes del shock actual. Espera que esa economía de la zona del euro repunte en este tercer y cuarto trimestre. Espera un crecimiento ya para el año que viene del 6%.
4: Por ciento, incertidumbre sigue siendo
2: muy alta, dice De Guindos.
4: Cierre de mercados. Radio Intereconomía. Fernando La Tienda.
0: cuando una empresa líder en alimentación une sabor y bienestar, hace algo único. Jamón cocido y pechuga de pavo bienestar. Javier Fernández, campeón del mundo y el pozo. Más información sobre hábitos saludables en nuestra web y redes sociales.
4: ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en Finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. IG patrocina
2: el cierre del IBEX. A la baja con pérdidas del 1,94%, 6.631 puntos, descensos que han superado el 2,5% en Francia y en Alemania. Aquí en nuestro índice selectivo terminan finalmente 8 valores en positivo, más móvil un 4, un 3 en Agas, un 2,8%. Red eléctrica a la cabeza de las pérdidas dejándose más de un 7%, ArcelorMittal, Sabadell en los 28 céntimos y Hoteles, Melia sufre corrección la hotelera del 7,7%, pesos pesados con caídas para BVA del 4,5%, se deja Repsol un 3,4%, 3,2% se abarata la acción tanto de Inditex como de Telefónica.
4: IG ha patrocinado el cierre del IBEX.
0: Radio Intereconomía. Información seria y veraz.
4: Días de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
12: Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
4: Tiempo de inversión. Un programa especializado en soluciones de inversión. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Radio Intereconomía es Tiempo de Inversión. Con Manuel Tortajada. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Participa los primeros viernes de cada mes en nuestro cuestionario y podrás ganar premios en Metálico. Y los últimos, haremos sorteos con grandes regalos. Súmate a la comunidad de Antes de que amanezca con Willy Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana.
0: Radio Intereconomía comienza una nueva época tras 25 años de experiencia. Te invitamos a seguirnos. Una programación especializada, seria y completa para una audiencia experta. Radio Intereconomía. Nueva época, nueva etapa, nuevas expectativas. Con 25 años de experiencia.
5: ¿Sabías que Estados Unidos y China disputan la carrera para encontrar una vacuna contra el coronavirus? CanSino Biological, junto a Beijing Institute of Biotechnology, han comenzado a probar con humanos el pasado 16 de marzo y usan como vector una versión no replicante de un adenovirus, el virus que provoca los resfriados. Por su parte, ese mismo día arrancaba las pruebas también la estadounidense Moderna, que utiliza virus ...inactivados, es decir, requiere la inyección de un código genético creado en sus laboratorios. Estos avances son los que han permitido a ambas compañías disparar su valor en bolsa. Tanto CanSino Biological, que cotiza en Hong Kong, como Moderna, que lo hace en el Nasdaq... ...se han disparado con fuerza en lo que va de año. La firma asiática casi ha multiplicado por tres su capitalización... Mientras que la estadounidense se ha disparado un 240% y ya capitaliza alrededor de 25.000 millones de dólares.
4: Empresas.
1: En dos minutos vamos a hablar con Francisco Urías, socio responsable, es el que se encarga del sector financiero en la firma KPMG, socio principal además de KPMG Abogados, pero antes vamos a ponernos un poco en situación, Viviane. Con lo que vienen sufriendo los bancos, porque hasta
2: ahora desde luego no tienen que andar estos muy contentos, sus accionistas, ya no solo por la evolución en bolsa, caídas que superan el 30% para casi todos ellos, sino por un dividendo que se ha metido en cuarentena, veremos hasta cuándo entidades que han multiplicado por dos sus provisiones. Su beneficio no volverá a crecer hasta 2022, decía esta semana Barclays. Ya les pesaban los tipos de interés por los suelos. Ahora la recesión, este año, según VS, entrarán en números rojos Bankia y Sabadell. Están siendo la correa de transmisión los bancos de la liquidez enchufada desde los gobiernos, a pesar de haber cedido a avalar la mayor parte del crédito que se conceda los bancos, pues no se han librado de asumir una parte del riesgo, lo que más adelante puede traducirse en un aumento de la morosidad y, en consecuencia de todavía mayores provisiones, gira la rueda Capital Economics, contempla aumento de los préstamos tóxicos, que venían suponiendo de media el 3% de sus balances, hasta el
1: 15%. Ahora sí, saludamos ya a Francisco Uría, socio responsable del sector financiero de KPMG y socio principal de KPMG Abogados. Señor Uría, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
14: Hola, muy buenas tardes. Bueno, por,
1: por empezar por lo último, me imagino que está usted también escuchando o habrá visto por lo menos algún titular del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, eh, diciendo que, bueno, que, que nos, va a costar, ¿eh? nos va a costar salir o volver a recuperar los niveles anteriores a la crisis. Dos años se da el vicepresidente del Banco Central Europeo.
14: Bueno, efectivamente, yo creo que cada día que pasa somos todos más conscientes de que estamos ante una situación que, lógicamente, empieza por una crisis sanitaria, pero que tiene unas consecuencias económicas y sociales que son muy relevantes y, además, potencialmente asimétricas en función de las condiciones previas de las economías, eh, su estructura de PIB, su estructura empresarial, etc. ¿no? Y, efectivamente, por los efectos se pueden probar en el tiempo.
1: En el caso del sector financiero, que la luz al final del túnel es tan tenua que, que casi casi ni, ni se aprecia. Eh, ¿Cuáles son sus pronósticos para los próximos dos años también en el sector financiero? ¿Qué es lo que cree que podría suceder?
14: Bueno, yo quizá empezaría con una nota optimista, ¿no? uh -huh. que yo creo que siempre es importante, que es que esta situación encuentra a los bancos en una situación de muchísima más fortaleza que la que tuvieron en la crisis anterior. ¿no? En la crisis anterior todos sabemos que los bancos fueron el epicentro del problema en, en todo el mundo y en esta, por el contrario, pues van a ser, sin ninguna duda, parte de la solución, ¿no? Y la regulación que se estableció en respuesta a la crisis y la actitud de los supervisores y el trabajo de las propias entidades ha hecho que han llegado a esta situación, pues, mucho más fuertes en, en capital, en liquidez y, por lo tanto, van a tener una mucho mejor capacidad para, para ayudar en este entorno, ¿no? Efectivamente, ya antes de que esta crisis apareciera, ya vivía en un momento de rentabilidad limitada, en un contexto de bajos tipos de interés, pues es inevitablemente así, y no cabe duda de que esta situación que va a afectar a la economía, pues también va a incidir de nuevo eh, sobre esa limitada rentabilidad y la va a prolongar en el tiempo. ¿no?
1: ¿A cuánto puede, ¿Cuál podría ser la rentabilidad del sector eh, a medio plazo?
14: Bueno, es difícil, es difícil calcular eh, cuál podría ser, porque, además, en esto va a haber grandes asimetrías en función de los países y también en función de la tipología de la actividad que cada uno de ellos realice. ¿no? Entonces, hay, hay áreas de los eh, de negocios y actividades bancarias que van a ser mucho menos afectadas, otras que tendrán un comportamiento que probablemente sea, sea, sea regular durante el, unos primeros momentos, pero luego tienden a mejorar y otras que, por el contrario, pues tengan un impacto más grande, ¿no? Al final, los, los bancos flotan en la realidad de las economías, y en función de su distinto grado de exposición a esas economías, pues evidentemente las, las consecuencias y los efectos pues eh, son también distintos. ¿no?
1: Sí que, sé que estará también bastante cansado o harto de que le hagan siempre la misma pregunta, pero en el tema de fusiones, eh, ¿por qué sigue todo tan parado?
14: Bueno, no, harto, harto no, y además en este particular caso estoy más que encantado de atenderles y pasar este rato con sus oyentes, o sea, que harto en absoluto, ¿no? No, lo que sí es verdad es que es cierto que el supervisor ha hecho muchas llamadas a, a que se produzca eh, pues un, un grado adicional de consolidación en el sector financiero en toda Europa, y es verdad que no termina de ocurrir, y no termina de ocurrir porque la realidad es que las condiciones objetivas, y entre otras la baja rentabilidad de la que ya hemos hablado, no lo hace fácil. Hay asimetrías regulatorias entre los distintos países y digamos que, que el, el, el business case, como se suele decir, de una integración de este tipo pues pues no resulta clara. ¿no? En el contexto en el que estamos ahora es razonable pensar que, como en toda situación de crisis y una situación que para el sector, evidentemente, y como hemos comentado, pues va a ser difícil, pues se puede alimentar el caso de las fusiones que, que ya venía de, de atrás, ¿no? Uh -huh. Pero también es verdad y no es menos cierto que en esta particular situación de los mercados, con la actitud de, de dar liquidez que ha tomado el Banco Central Europeo y, y con lo muy atareadas que están las entidades en este momento, pues en todo lo que tiene que ver con la respuesta a la crisis, la verdad es que cuesta trabajo pensar en que se va a ver alguna operación de este tipo en, en los próximos meses, ¿no? O sea, que yo diría que la situación actual, como toda situación de, de crisis, alienta el caso de la consolidación y probablemente dará lugar a que se produzcan integraciones, pero probablemente sea una cuestión más de medio y largo plazo que de corto plazo.
1: Uh -huh. eh, ¿Están asumiendo mucho riesgo con las líneas ICO, en el caso particular, de los bancos españoles?
14: Bueno, yo creo que, que lo primero que debe decirse es que es, es muy importante que, que el sector financiero y, y conjuntamente con él y con este caso, pues, pues hagan la tarea que tienen encomendada, que es la de hacer llegar liquidez a las empresas en este caso. ¿no? En un momento que es tan difícil, pues la continuidad de las empresas eh, necesita que les llegue esa liquidez y yo creo que unos y otros están absolutamente dedicados a conseguirlo. no? Es evidente que del porcentaje de o del número total de empresas a las que se les va a dar financiación pues habrá un cierto número de ellas que, que, que no puedan seguir adelante o que tengan dificultades en su momento para, para devolver esos, esos préstamos que ahora se les hacen o esa financiación que ahora se les proporciona y esto evidentemente impactará en distinto porcentaje en el de asunción de riesgos que tiene cada uno pues el ICO y el, y el propio sector financiero, ¿no? Mm. Y, por lo tanto, es previsible, como han dicho ustedes anteriormente, que la, que la modosidad del sector pues tienda, tienda a repuntar, pero no solo por efecto directo de, de estos instrumentos, de estos avales, sino por el propio deterioro de la situación de la economía española. ¿no? O sea que lo que se está produciendo es, es normal siempre que las… Eh, que la situación económica se deteriora, pues se produce este efecto. Y yo creo que lo importante, para volver a la nota positiva, es que creo que sorprende a los bancos con un nivel de capital y de provisiones adecuado para responder a esta, a este endurecimiento de la situación. ¿no? Y, además, los reguladores, la verdad es que han tomado muchas medidas para tratar de flexibilizar requerimientos regulatorios, para, para tratar de ayudar a los bancos a que, puedan, a que puedan soportar este año difícil con, con mejores con este mejor posición. Ha quedado claro
1: ese punto importante. Además, tenerlo en, en cuenta no solo la aportación que está realizando el sector financiero también a, a esta crisis eh, económica, sino esa mejor situación, esa mayor, mayor solidez, ese mayor mejor balance que tienen para hacer frente precisamente a todos los contratiempos. Francisco curía KPMG, ha sido un placer un fuerte abrazo. Hasta otra. encantado. Muchísimas gracias
14: y un saludo a todos los oyentes.
1: Son las 5 y 53 minutos de la tarde. Antes hemos hablado de un poco, bueno, pues la división de opiniones que, que tienen los gestores, los analistas, viendo el fondo de, de mercado. Bueno, lo mismo se puede también extrapolar, Ana Ruiz, a la visión que tienen desde el punto de vista macroeconómico. Ya no me nombres la V porque yo creo que ya la V ya está totalmente descartada,
11: ¿eh?
9: Ya está, casi que sí. De todas formas, esas figuras elegidas, la V, la W, la U, la L, el símbolo hasta de Nike, para ilustrar el ritmo de la recuperación económica, parecen no tener fin y es que no se ponen de acuerdo en sus predicciones, algo que normalmente ya es difícil y que en una circunstancia excepcional como la actual es casi una misión imposible. Por ejemplo, desde Funcas, Raymond Torres nos contaban sus previsiones sobre la caída del Producto Interior Bruto para este año en España, en la que el experto asegura que no están entre las coyunturas más pésimas creen que la caída será en torno al y
14: 8,5%. Debería producirse una, una, un rebote de la economía... ...a partir del próximo trimestre, el tercer trimestre... Eh, pero eh, ...y por supuesto se manifestará con más digamos, más firmeza... ...el año que viene, pero esto será insuficiente todavía... ...para recuperar todo eso que se perdió de actividad... ...y esto lo podemos ver, podemos entender muy fácilmente... ...en algunos sectores, ¿no? Que, eh, pues por ejemplo el turismo... ¿no? E ...incluso en el mejor de los escenarios... Eh, parece difícil que eso, que digamos esa actividad que se ha perdido este año, que se que seguirá perdiendo lamentablemente en el tercer trimestre, eh, pues se pueda recuperar completamente.
9: De hecho, Singular Bank son algo más pesimistas en cuanto a las previsiones. Alicia Coronil cree, además, que lo esencial en este momento es la colaboración público-privada para reanimar sectores como el turismo pues consideramos que eh,
12: la caída del PIB en España estaría en torno al 9-10% de, de, del PIB. ¿no? Y si fuéramos un escenario un poco más adverso, como también nos ha advertido la Comisión Europea, eh, ahí no podríamos descartar irnos a un escenario entre que la caída del PIB español estuviera entre un 12,5% e incluso llegar al 15%.
9: También hay quien intenta paliar estas discrepancias. El propio José Manuel Amor, socio director del área de análisis económico de AFI, cree que a pesar de las diferencias de opiniones entre los analistas, en lo que coinciden coincide es en que van a ser enormes estas pérdidas.
13: Lo que se empieza a ver es que eh, el mayor impacto se puede haber producido ya, pero es pronto, muy pronto, como para ver cualquier atisbo de normalización. ¿no? Y lógicamente sí. estamos muy pendientes de lo que pueda ser cualquier rebrote. Yo creo que ahí estamos todos los, los economistas.
9: Y todo esto por no hablar del dilema que hay entre si España se verá abocada al rescate o no. Un tema que ya abordamos hace unos días en nuestro test a diferentes casas de análisis y que estos días nos ha contestado también Francisco Vidal de Intermón. cree que hay varios factores para que esto no ocurra?
11: Pues que ya desde Semana Santa tenemos un plan de apoyo paneuropeo, tanto para apoyar a ciudadanos, al programa de pago de desempleo, a las empresas. Y es un plan que no debemos de menospreciar. Directamente son más de 500.000 millones. Eso ya está encima de la mesa. A su vez, el BCE, y a pesar del ruido que ayer nos generaba el Tribunal Constitucional Alemán, ya ha actuado rápidamente. Tenemos 750.000 millones de un plan de acción de emergencia pandémica. Y, por lo tanto, esos dos colchones de seguridad van a ser muy importantes para poder evitar o hacer menos probable que ocurran paralelismos como en 2012.
9: Además, si tomamos como referencia la gran crisis financiera que nombrábamos al comienzo, habrá que acostumbrarse a este desacuerdo en las estimaciones, ya que estos niveles se alcanzaron también en octubre de 2008 y no se normalizaron hasta julio de 2009, por lo que podría persistir durante varios trimestres.
4: Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investme. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investme.com y descubre tu plan. Investme, tu gestor de inversiones personalizado. Pero Luis, ¿aún sigues buscando coche? Uf, ya no sé ni cuántas webs he visto y no me acaban... ¿Has buscado en MotorFlash?
13: Tiene una selección exclusiva de coches nuevos kilómetro cero y de ocasión de todas las marcas. Solo de concesionarios oficiales. Entra en MotorFlash.com, directo al coche que estás buscando. ¿Cómo? MotorFlash.com
4: Hazte amigo del Museo del Prado y siente el orgullo de colaborar con uno de los museos más importantes del mundo. Más información en amigosmuseoprado.org A las 7, madrugamos
0: con Susana Criado y Capital Intereconomía. A media sesión, a las 12, con Rafa Jiménez. Finanzas, seguridad, emprendimiento, a las 2. Fernando La Tienda trata el cierre de mercados desde las 3. A las 7, es tiempo de inversión con Manuel Tortajada. Gema González hace una visión global a las 8 de la información económica de la jornada. A las 9, a fondo, nos conduce a la reflexión con José María Francas. Radio Intereconomía. Nueva época. Nueva etapa. Nuevas expectativas, con 25
4: años de experiencia. Radio Intereconomía, voces de primera. Di que nos escuchas.
15: Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
10: Radio
0: Intereconomía, Boletín Informativo.
15: Buenas tardes. estar en la zona euro, dice el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Es una red de seguridad para nuestro país que se ve favorecido además por la compra de deuda del Banco Central Europeo, principal sustento de la deuda pública española. Eso sí, Guindos ha pedido más medidas y una mayor solidaridad europea.
11: La solidaridad yo creo que se va a concretar y que lo veremos, a lo mejor no tanto como los que nos gustaría a algunos, pero yo creo que en la próxima reunión del Consejo Europeo no solamente las acciones del BCE, no solamente las, eh, las, las actuaciones que ha llevado a cabo eh, 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 el Eurogrupo, sino que tendremos un fondo de reconstrucción, un fondo de lanzamiento.
15: Declaraciones de Luis de Guindos en una sesión online organizada por ESA de donde ha asegurado que la economía europea no estaba preparada para un confinamiento y la caída del PIB será intensa. En cuanto a la recuperación, Guindos cree que dependerá de la evolución de la pandemia y de cómo se vayan levantando las medidas de confinamiento, aunque estima un rebote de la actividad económica en Europa en el tercer y cuarto trimestre de este año. En cuanto a España, el vicepresidente del Banco Central Europeo estima que caerá más. Que la media europea, pero dice nuestra economía, tiene ventajas, es una economía competitiva con un sistema financiero saneado, aunque lo fundamental, asegura, es salvar el tejido empresarial y para ello hay que garantizar que la liquidez que el BCE da a los bancos llegue a los comercios.
11: ¿Cómo se hace eso? Uno, eh, pues eh, todos los sistemas de garantías públicas que se han puesto en marcha en todos los países europeos, para que esa liquidez que el BCE le da a los bancos, posteriormente, se, se traslade. Porque si no, en una situación de tanta incertidumbre, incluso con liquidez, ¿eh? con las condiciones tan favorables que nosotros estamos dando, no estaba en absoluto garantizado que la banca traslade esa liquidez a lo que es la, la actividad, económica, actividad económica real.
15: Y comparecencia también este miércoles del presidente de la FED, Jerome Powell, quien ha asegurado que la recuperación a la crisis del coronavirus podría tomar un tiempo antes de ganar impulso y que las medidas extraordinarias adoptadas hasta ahora pueden que no sean el capítulo final ante la crisis por la pandemia del coronavirus. En una conferencia en Washington, Jerome Powell ha rechazado además el uso de tipos de interés negativos, algo dice que el Banco Central estadounidense no está contemplando.
3: Nuestra visión sobre los tipos de interés negativos no han cambiado. Elegimos no utilizarlos en la crisis financiera, tampoco en la posterior recuperación. Ahora tampoco los consideramos. Todos los miembros del comité están en contra.
15: Todo hoy en un día en el que Wall Street opera con recortes, el Dow Jones de industriales se deja hasta ahora un 1,83%, se colocan los 23.328 puntos estándar en los puntos, Poor's 500, también a la baja un 1,60%, mientras que el tecnológico Nasdaq, que hasta hace poco operaba en positivo, opera ya con una caída del con 12%, mientras ya este lado del Atlántico, el IBEX el 35 ha perdido al cierre un 1,94% y el nivel de los 6.700 puntos lastrado por la caída del resto de plazas europeas y los negativos datos y perspectivas económicas conocidas. Y después de que ayer SACIR anunciara. Resultados, los principales analistas de Bolsa mantienen su recomendación de comprar acciones de la multinacional española. Las valoraciones de los analistas se sitúan en una horquilla entre los 2,06 y los 2,94 euros por acción, por lo que consideran que los títulos de la compañía en 1,6 euros cuentan con un importante potencial de revalorización. Recomendación de compra que los expertos financieros sustentan en la sólida generación de caja y la ausencia de riesgo de tráfico, los analistas valoran además las sólidas cifras de explotación de los negocios de SACIR con un incremento de los ingresos del 1 y del 16%.
0: Otras noticias.
15: La Comunidad de Madrid ha enviado esta tarde al Ministerio de Sanidad poco antes de las 4 de la tarde y desde la Consejería de Sanidad la documentación para pedir el cambio a la fase 1 de la desescalada el próximo lunes 18 de mayo. Un cambio de fase, dice el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, que se adaptará a la realidad de la autonomía con medidas como el uso obligatorio de mascarillas o establecer un compromiso de distancia social en los establecimientos.
0: Desde luego lo que buscamos es que sea lo más cercana a la realidad económica y social de nuestra región siempre y cuando se garantice, evidentemente, pues una serie de, 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 de compromisos y de reglas de seguridad, de distanciamiento social.
15: Y la Organización Mundial de la Salud ha lanzado dos aplicaciones móviles, una dirigida a profesionales sanitarios y otra al público en general, con información sobre la COVID-19. En ambos casos está disponible en español tanto para Android como para Apple. Siguen escuchando Radio Intereconomía más información en intereconomía.com a través de nuestra app y a través de nuestro Twitter, arroba rintereconomía.
0: ¿Quieres saber cuánto vale una vivienda? At Valor. Sociedad de tasación homologada por el Banco de España, valora todo tipo de activos inmobiliarios, obras de arte, empresas, para asesoramientos, hipotecas, nuestra Red Nacional de Expertos realizará una tasación profesional, rápida y eficaz. 986 95 95. por Porque te valoramos.
12: Es el momento perfecto para que este neumático viejo que tienes en el garaje Forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te
9: ocurra mandarlo al vertedero.
0: Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad
6: de Madrid.
9: Un fondo de inversión reúne las aportaciones de dinero de un gran número de personas para invertir en diversos valores o incluso en otros fondos. Los inversores entregan su dinero a una gestora y reciben participaciones del fondo y por su parte la gestora lo invierte a cambio de una comisión y así puedes invertir en mercados difíciles de alcanzar por ti mismo. Hay diferentes fondos según los valores en los que invierte y el nivel de riesgo, por lo general los más conservadores son los fondos monetarios y los garantizados de rendimiento fijo y los mixtos de renta fija tienen un nivel de riesgo medio, mientras que los de renta variable y los que invierten en países emergentes son los más arriesgados. Los fondos de inversión están exentos de tributación hasta su reembolso. Para las personas físicas, las plusvalías obtenidas por el reembolso de participaciones en fondos de inversión son consideradas ganancias patrimoniales que se integrarán en la base imponible del ahorro en la declaración del IRPF, independientemente del plazo en el que se haya generado dicha ganancia.
12: MC Markets, especialista mundial en contratos por diferencias de FDS, patrocina los 35 del IBEX.
7: Comenzamos el repaso por Acciona, que cae un 0,8%, hasta los 85,75%, Acerinox también en negativo, a la baja un 5,8%, hasta los 6,09%, los 23,36%, también en rojo, ACS con una caída superior al 2%. Y un 2,5 es lo que cae a ENA hasta los 102 euros.
2: Pierde Amadeus casi un 3%, 37 euros con 40. Abajo más casi casi un 8. ArcelorMittal, su precio, el de la acerera, 7,5 euros, un 7,8. Se deja también Sabadell, 28 céntimos. Concluye la negociación Bankia. En 0,83 euros, con pérdidas cercanas al 4, cercanas al 3, han sido las caídas en Bank Inter, 3,39 euros. Con 39.
7: BBVA a la baja, retrocede un 4,5% hasta los 2,54. CaixaBank en el euro con 55, cae un 4,5. Celnex arriba un 0,5 hasta los 52,36. Fiat Automotive... En negativo, a la baja, un 2,9 hasta los 13,91.
2: En Agas, compras, sube un 3%, 21,72. El precio de Ence, 2,81 euros. Ligeras, Ligeras caídas, subidas, han sido inferiores al 1% en Endesa, 20,72. Avances también en Ferrovial, en los 23,78
7: Grifol se deja un 0,8 hasta los 29,50, en los 8,69 termina Iberdrola con caídas del 0,6%, un 3,2 es lo que se deja Inditex hasta los 23,54 e Indra en los 7,01 cae un 3,2%.
2: Suma avances colonial del 1,3%, 7,75 euros, con 75. un 4,8 se abarata IAG, la aerolínea en el euro con 96, en el euro con 50, 5. Mafre, la aseguradora, con pérdidas del 2,39%. Más móvil subidas del 4,36 por encima de los 17.
7: Media en tablas en los 3,30. También en los 3,30 termina Amelia Hotels eh, con un retroceso del 7,7%. Merlin Properties cae un 3,2%. ...hasta los 7,05 y Naturgi arriba un 1,7 hasta los 16,66.
2: Gana un 2,8 Red Eléctrica 16,33, 8,07 Repsol ha perdido la petrolera un 3,4, un 4 abajo Santander... ...en el euro con 87, Siemens Gamesa cae algo más de medio punto en los
5: 13,76.
7: Telefónica retrocede un 3,2 hasta los 4,18 y Viscofan en los 5... 59,10 pierde casi un 2%. En el mercado continuo las mayores pérdidas son para Duro Felguera, que retrocede un 9,4% hasta los 62 céntimos Berkeley Energía. En los 17 céntimos cae un 6,9% y un 6,3% es lo que retrocede Horizon Genomics.
2: Y las mayores subidas para Coca-Cola y European Partners del 7,6%, 37,90% la embotelladora 6,7%, arriba Ecentis, gana Amres Holdings, cadena de restauración un 4,5%.
12: Especialista mundial en contratos por diferencias CFDs, ha patrocinado los 35 del IBEX.
4: y uno o 609 siete 16 para las notas de voz y WhatsApp.
1: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De
4: lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
9: Con Fernando La Tienda, Radio Intereconomía.
13: Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad. Es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad. Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24.
5: Los españoles figuran entre los menos dispuestos a comprar un coche tras la crisis del coronavirus, según un estudio de Ipsos. En el otro lado destaca China, cuyos habitantes son los que presentan más predisposición a adquirir un vehículo en los próximos meses, por miedo a utilizar el transporte público. En España, la industria de la automoción reivindica el vehículo privado como un elemento protector frente al COVID-19 y pide un plan renove para incentivar la demanda interna y salvar a un sector que es puntal en la economía española. La Asociación de Fabricantes Anfac dice que no ayudan los discursos que reclaman el uso de la bicicleta ni los estímulos a usarla donde antes era terreno de coches. Soy Feli Campos, almantina y diseñadora de moda. En la actualidad tenemos casi 200 puntos de venta fuera de nuestro
12: país y contamos con Iberaval para seguir avanzando.
0: Iberaval, ahora más que nunca, con la financiación de las pymes y autónomos.
4: Renta 4 Gestora celebrará los próximos 21 y 22 de mayo el Investors Day 2020, un encuentro digital entre gestores de Renta 4 e inversores donde vuestras consultas serán las protagonistas. Además, daremos respuesta al complejo escenario actual, donde la gestión activa está demostrando ser la mejor opción. Reserva ya tu plaza gratuitamente en renta4gestora.com y síguelo online en directo. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no. Arquia Profim, banca privada, patrocina este espacio.
1: 6 y 15 minutos de la tarde, vaya caídas que estamos viendo a esta hora otra vez en Estados Unidos, ayer y hoy en Wall Street. El S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones están recortando hasta ahora en el entorno del 2%. Aquí en Europa, como sabéis, los mercados han cerrado con caídas generalizadas debido a los temores sobre una segunda ola de infecciones por coronavirus. Y por otro lado, las advertencias del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dice que Estados Unidos se enfrenta a una recesión significativamente peor que ninguna desde la Segunda Guerra Mundial.
3: Nuestra respuesta hasta la fecha ha proporcionado alivio y estabilidad, Brindará cierto apoyo a la recuperación cuando llegue. Pero la crisis del coronavirus también plantea preocupaciones a más largo plazo. El resultado podría ser un periodo prolongado de bajo crecimiento de la productividad e ingresos estancados.
1: Pues ese es el último diagnóstico que ha hecho el presidente de la Reserva Federal. Como, como lo ves, Mar Barrero, directora de análisis y estrategia de Arqueaprocin Banca Privada. Muy buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes. Eh, bien, eh, pues es el resumen de la situación macroeconómica en la que nos encontramos y que parecía que por lo menos a lo largo del mes de abril y este comienzo de mayo los mercados, o los inversores se habían un poco olvidado ¿no? de cuál es esa realidad y iban un poco por, por su lado sin mirar pues que estamos en una situación de parón económico parón de la actividad de, de la actividad en el sector industrial pero sobre todo en el sector servicios ¿no? y, y que cuanto más dure eh, la pandemia, cuanto más tardemos en controlarla y si encima, pues cuando se inicia el desconfinamiento no se tiene la previsión necesaria, ¿no? Y pues que podemos recaer como se ha visto pues, en algunos casos en Corea del Sur y también en China. Y eso pues además alargaría aún más el plazo para, para esa recuperación y es un poco lo que avanzaba Jerome Powell no al final eh, los datos macro que se conocen nos sitúan en ese estado de recesión y que hemos entrado además en, en menos de una semana, pues hemos pasado de una situación de crecimiento económico a una situación de recesión pero reflejo de ese parón de ese confinamiento eh, lo único y lo malo es que se puede alargar y eso sí dañaría pues a, a la industria, a las empresas y a las familias y es un poco lo que venía a avanzar, ¿no? Que sobre todo eso que si no se controla y se controla bien la pandemia pues eh, tardaremos más y eso hará mucho más daño en la sociedad y es un poco lo que recogen pues eso eh, ese miedo, ¿no? Y ese riesgo que está ahí y que ya estaba hace eh, cuatro semanas pero que parecía que el mercado pues eh, eufórico, eh, la había olvidado.
1: Desde luego, eh, los mercados seguramente han ido demasiado lejos, demasiado rápido. Estamos ahora mismo en una fase de consolidación, y en estos periodos es también cuando mm, cuando más se repite la pregunta que se hace todo, todo inversor, de bueno a ver si se puede to poner todo todavía más feo o no, a lo mejor todo mejora. Claro, eh, La pregunta... A veces es que es muy simple, o blanco-negro, hay que aguantar el chaparrón o venderlo todo, cuando no, no siempre es blanco y negro, claro.
10: Eh, sí, bueno, siempre entran esas dudas, ¿no? Y al final, también, como hemos dicho en otras ocasiones, no nos tenemos que dejar llevar por el, los movimientos de corto plazo de los mercados. Los índices se consolidan. En Estados Unidos, además, llevaban una eh, recuperación eh, bastante fuerte, es verdad, que salvo... El sector tecnológico representado por el Nasdaq, eh, el resto de indicadores siguen en negativo en el año. El Nasdaq, con la recuperación que había tenido en las últimas semanas, ya se había puesto en positivo en el acumulado del año. Eh, ha sido, como digo, muy, muy, muy rápido, pero ni antes estábamos bien ni ahora eh, la cosa ha empeorado. Empeorará si, como digo, no se contiene el virus y hay nuevos rebrotes. Eh, el horizonte temporal uh -huh. hay que tenerlo muy presente. Sí, eh, claro. Los inversores uh -huh. tienen que plantearse su estrategia en función de su perfil de riesgo. Es verdad que en estos días, además, hemos visto... Inversores querer asumir mucho más riesgo porque, claro, al final salen los fondos en los rankings y los que mejor salen pues son precisamente sector tecnología, sector biotecnología, eh, sectores que son muy volátiles y, y que al final lo han hecho muy bien precisamente por esa volatilidad, pero que también hemos visto que cuando caen, pues caen con más fuerza. Con lo cual, mantener el perfil, no dejarse llevar por el movimiento del mercado de corto plazo ni cuando es altista ni cuando es extremadamente bajista. Y, y en esa situación, y como hemos venido diciendo, el inversor, que es de más, de medio y largo plazo, pues eh, siempre pueden aprovechar estas correcciones para comprar los que bueno piensan que, que el sector de la tecnología es un buen momento para estar de cara, no ya a este año, sino también a ejercicios siguientes, pues de aprovechar ¿no? esta corrección que está teniendo en estos días. Pues, para tomar posiciones, uh -huh. pensamos que es uno de los sectores que hay que tener en carteras, si se es un inversor de perfil eh, pues equilibrado, agresivo o muy agresivo, y como digo, pues aprovechar estas correcciones eh, para incrementar o para tomar posición si no se había entrado.
1: Uh -huh. eh, primera llamada venga. Alfredo, hola, buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. A ver, en, en mi cartera de, de fondos de renta variable, todos temáticos, eh, falta eh, algunos fondos sobre nuevas energías, o renovables, clima. He elegido tres, me gustaría que me dijeran de esos tres cuál sería, según su opinión, el más recomendable. Serían el Pictet Global Environment Opportunity, el Nordea Climate and Environment y Bontobel Clean Technology. Eh, por esa parte serían esos tres. Y luego me gustaría que eh, me gustaría entrar en Europa con, con un fondo de pequeñas compañías y había seleccionado el Conger Ground Europe Small Company. Me gustaría saber su opinión al respecto. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, señor Alfredo.
10: Bien, pues eh, cualquiera de esos tres fondos que nos ha indicado para estar en el sector de energías renovables, de las nuevas energías, nos parecen interesantes. Eh, los que más tiempo, pues quizá Víctez y Nordea eh, también llevan mucho más tiempo. Eh, y tienen una cartera quizá algo más eh, diversificada, mm, no solamente de, tienen empresas de cuidado al medio ambiente, sino otras muchas tipologías de compañías que también contribuyen ¿no? a que... A que a el medio ambiente eh, esté mucho mejor... ...y que haya mucha más eh, responsabilidad... ...a la hora de, de hacer no las empresas... ...los residuos, el tratamiento de residuos... ...y eso, lo tanto el fondo de PITED como el de Nordea... ...pues cogen ¿no? todas las temáticas... Eh, Bontobel, Bontobel está más eh, centrado... ...en empresas relacionadas con la energía... ...con energías limpias con lo cual sería bueno pues diferente no en lo que es su, su política de inversión si lo que queremos es, es fondos centrados en el cuidado del medio ambiente como digo quizá los que mejor lo representen en este caso o sea el producto de, de Pistez o el de Nordea
1: Preguntaba también el oyente por un fondo de small, small Cap caps europeas. Eh, uh -huh. Déjame que haga solo un apunte. Eh, el índice de mm, small caps en Estados Unidos, es el Russell 2000, está cayendo hasta ahora ya más de un 4% y todo ha sido a raíz también del comentario que ha hecho Jerome Powell. Eh, claro, hoy Luis de Guindos aquí, el vicepresidente del Banco Central Europeo, ha dicho que como mínimo vamos a tardar dos años en recuperar los niveles anteriores a la crisis que son mensajes también, claro, que, que a las que más deberían afectar es a las medium y small caps, entiendo.
10: Eh, sí, eh, bueno, al final eh, todo lo que depende de, de la economía del país pues le va a resultar mucho más complicado, sobre todo empresas de pequeña y mediana capitalización españolas y europeas. Es verdad que en abril eh, el índice de small cap españolas lo hizo mucho mejor que el, que el IBEX 35%, eh, porque al final también esta crisis es una crisis global que ha afectado mucho a lo que son las exportaciones, importaciones y todo lo que tiene que ver con, con los viajes, con el turismo mundial y, y eso ha afectado también a los valores de, de gran capitalización y no solo a las empresas pequeñas o menos a las eh, pequeñas empresas que una vez que retomemos la, la actividad quizás sean las más perjudicadas son las que más van a depender de todas esas medidas de, de apoyo por parte de, de los gobiernos, medidas fiscales, y, y claro, dependiendo del volumen que se inyecte a la economía, de volumen de dinero, de ayudas, de subvenciones, de créditos, por las empresas pequeñas y de mediana capitalización podrán responder mejor a la crisis. Pero sí es verdad que, que esta crisis les va a afectar en mayor medida eh, y por eso... Hoy cae más el RASEN ¿no? que los otros índices más globales. Y eso que está sucediendo en Estados Unidos hay que trasladarlo a Europa. Europa en general la situación es peor, es peor para las grandes y va a ser peor también para las pequeñas que, como digo, van a necesitar pues de muchas ayudas para salir adelante, y también en este caso, cuanto más tardemos en recuperar toda la actividad, pues más afectadas se van a ver, ¿no?, su, su cuenta de resultados eh, necesita mucho, o depende mucho de, de lo que suceda en cada, en cada país, y ahí pues cada uno vamos a un ritmo. Dicho esto, eh, bueno, pues uno de esos fondos para estar en ese tipo de compañías puede ser el de Conges, que está muy sesgado además a todo lo que tiene que ver con, con nuevas tecnologías, nuevas industrias, y lo hacen un poquito mejor con ese sesgo grow, que en Europa es más complicado de encontrar, porque al final eh, bueno pues tenemos más eh, empresas con ese estilo más de barrio, más defensivo, más empresas de, bueno, pues de consumo más cíclico. Eh, sería un buen producto, igual que los de Groupama, que, ten, que conocemos el avenir euro el avenir europe, pero como digo, quizá el segmento de pequeñas compañías de cara a los próximos meses y con una visión de 12 meses, pues sea uno de esos segmentos quizá que tenga al menos potencial de revalorización porque pueden sufrir más y ahí la verdad que el gestor tiene que ser muy selectivo, ¿no? para bueno, pues eso, hacerlo muy bien para encontrar pues aquellas empresas que menos mm. perjudicadas se vean y las que más pronto se puedan recuperar de, de esta mm. situación. Venga, vamos
1: con más preguntas y así vamos a tocar muchos más, más temas y palos. Hola, Juan.
14: Hola, buenas tardes. Quería eh, preguntar a Mark creo que se ha depreciado la corona en Noruega, entonces quería saber cómo puede eh, afectar a los países nórdicos a, a fondos como el Nordea o el o el Corporate uh -huh. Muchas gracias. Muchas gracias Juan.
10: Bien, eh, al final el movimiento de divisas afecta y sobre todo se ve más reflejado, como bien nos dice Juan, pues en aquellos fondos que son de renta fija o renta fija de corto plazo, porque por el lado de la revalorización de los activos que tienen en cartera, su potencial es menor y el efecto de la divisa es mayor. Dicho esto, en el caso de, de tanto de Nordea, el Low como el Coverage, eh, son fondos que no solo invierten en los países nórdicos, eh, in buscan e invertir, o invierten en, pues en emisiones, en cédulas hipotecarias eh, a nivel de, de Europa. En zona euro y zona no euro. Tienen una parte importante en países nórdicos porque también son países que, que están muy acostumbrados a emitir este tipo de activos, pero también bueno pues los encuentran en España o en Italia o en, o en Francia, ¿no? que no es un fondo que dependa solamente de, de los países o de las emisiones que se hacen en los países nórdicos y la mayoría de las emisiones que tienen estos fondos en cartera son en euros, con lo cual el efecto divisa es bastante reducido. No tendrían, por tanto, que por verse perjudicados porque haya una reducción o porque haya una devaluación de, de, la, de la divisa noruega. Lo veríamos más reflejado, ese efecto, pues, en aquellos monetarios que invierten solamente pues, en emisiones de Suecia, Noruega, Dinamarca o Finlandia. Pero no es el caso de los fondos eh, ni del low covering ni del european covering.
1: Mm -hmm. más, más oyentes. Tomás, hola. Sí,
14: hola, Fernando. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, gracias, Intereconomía y Aplosín por atenderme. Okay. Voy a procurar ser lo más breve posible. Mire, yo soy un inversor moderado. Tengo ahora mismo el ASA Global Optimal Income, el DVS Caldeborgen, el MFS. Pruden Capital, el Pittel Agora y Belgravia Epsilon. Esta es la pregunta principal sobre Belgravia Epsilon, que quería cambiarlo. Y tengo tres, a ver si alguno de estos tres creo oportuno que me puede valer para el cambio. Uno es el Akati Ganevaluen, ¿eh? el otro es Capital Group Global Alocación y uh -huh. el tercero es el Nordea Alpha 15. A ver si alguno de estos tres encajaría cambiarle por el, como he dicho antes, por el Belgravia,
1: ¿eh? Perfecto. Muchísimas gracias, Tomás.
10: Bien, pues eh, tiene una buena selección de fondos mixtos, mixtos de renta variable, todos ellos. De, tanto el AXA, como, eh, bueno, pues eh, el fondo de Belgravia, y los que nos está seleccionando, la Catis, el Capital Group, el Nordea, tiene también el MFS, el Pruden Capital, el hermano menor del Prudent Capital es el MFS, el Prudent Wealth, que también, bueno, pues podría ser otra opción que, que acompañe a esos que, que tienen cartera. Tiene el Calde Morgan, que nos parece también estupendamente. Y luego nos comenta, tiene el Pistez que es un fondo más de retorno absoluto, que en esta corrección lo ha hecho bastante bien, aunque sí es verdad que, bueno, pues en momentos muy alcistas del mercado el Pitez se queda por detrás. Y... Dentro de los que bueno esas alternativas, como decía, eh, la apuesta por otros mixtos como la Catis o el Capital Group en sustitución de Belgravia, eh, cualquiera de los dos nos parecen interesantes. Capital Group quizá tiene eh, que su parte de renta fija es eh, renta fija principalmente norteamericana, con lo cual eh, tiene ese apoyo por ese lado. En el caso de, de la Catis es eh, bueno es un fondo también mixto global la parte de renta fija también es diversificada quizá con mayor sesgo hacia Europa y eso en algunos momentos le hace que se quede por detrás mm, en cuanto al Nordea Alfa, eh, sería más un fondo de retorno absoluto eh, similar a bueno en, no es la misma estrategia pero también como el fondo Pizquez ahora no es un mixto eh, es un fondo en el que se realizan estrategias eh, de gestión alternativa, eh, posiciones largas, cortas, cierto apalancamiento dentro de los de retorno absoluto que normalmente, eh, bueno, pues eh, no nos gustan porque no hacen esa descorrelación que buscamos. Tendríamos que decir que el de alfa. Sí lo hace y sí lo ha hecho y es uno de los pocos fondos de, de retorno absoluto que se han mantenido en positivo a lo largo de, de toda la corrección. Pero que tengan en cuenta que no es un mixto, que es un, un fondo de retorno absoluto, porque igual en mercados más altistas o más normales y más calmados, pues este fondo se va a quedar por detrás que el resto de, de productos que tenga seleccionado como mixtos.
1: Y nos quedan todavía 25 minutos por delante en este consultorio de fondos de inversión con Profin Banca Privada. Hacemos una pausa y llegamos hasta las 7.
12: Descubre una mejor forma de invertir con Finanbest, agencia de valores. 50.000 fondos seleccionados para ti, monitorizados día y noche, con menos costes y más rentabilidad en asociación con el mayor
9: banco de Europa. Entra ya en finanbest.com y gestiona tus ahorros en un solo clic.
12: Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid. Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
6: El Producto Interior Bruto es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país o región en un determinado periodo de tiempo. Se utiliza también para medir la riqueza de ese territorio. El cálculo del PIB es bastante complejo, ya que para realizarlo tenemos que conocer todos los bienes y servicios finales que se ha producido el país y sumarlos, es decir, la producción, por ejemplo, de cereales, queso, vinos, coches, máquinas y todos los bienes bienes que se hayan producido hasta los servicios de un taxi, médico, abogado o profesor, entre otros. Hay bienes que no se incluyen en el cálculo del PIB simplemente porque no se llegan a contabilizar. Es el caso, por ejemplo, de la economía sumergida. Cuando la tasa de variación del PIB es mayor que la del año anterior y por lo tanto aumenta, significa que la economía del país está en crecimiento.
1: En el consultorio de fondos de inversión con Mar Barrero de Arquia Profin Banca Privada. Vamos también con unos cuantos WhatsApps que nos han llegado escritos. Enhorabuena al programa y al asesor. Dice este oyente: Busco dos fondos de renta fija tranquilos y subraya además lo de tranquilos entre comillas para el corto plazo. Pregunta: ¿podrían ser el DBS Floating Rates o el Nordea European Covered? Eh,
10: bien, pues eh, sí, es verdad. Encontrar eh, fondos de renta fija que cumplan realmente pues, o, o, con su apellido de Tranquilos y Seguros pues está siendo bastante complicado. El Deutsche, el Flotino Reis, es. Un fondo con menor volatilidad que el que presenta el European Coverage bond, también es verdad que su potencial de rentabilidad es bastante reducido ¿no? en el medio y en el largo plazo. El fondo corrigió cuando la caída ha recuperado en el último mes en torno a un 1% y que no que no está mal para un fondo con esa volatilidad, pero sí es verdad que, como decimos, el margen de revalorización en los plazos muy, muy cortos pues eh, es muy limitado, teniendo en cuenta pues cómo están los tipos de interés ¿no? en Estados Unidos, aunque ya un poco le ha dicho que no los va a llevar a, negat a tipos negativos, como si están en Europa, Tran eh, Trump está presionando, ¿no? o sigue presionando. Eh, con lo cual, donde vemos algo más de margen, quizás sería en el European Coverage Bond también es verdad que tiene algo más de duración en la cartera, eh, y eso en algunos momentos le hace que sea algo más sensible a los movimientos de tipo eh, pero tiene, bueno, pues una volatilidad también bajita, en torno al 3%, con lo cual cumpliría también con, con esa característica de ser un fondo de renta fija tranquilo, hmm. o más o menos tranquilo. José, José. Últimamente hay pocas cosas tranquilas.
1: Poquito, poquito. Me llamo José Luis La Liquidez, ¿no?
10: Eso es lo más tranquilo. No, que... y en la liquidez está en negativo y ahí, como digo, pues hay poco margen. Si hay algo seguro es que los fondos monetarios van a estar negativos al final del año. Entonces, eso es lo único claro que hay en el mercado. El resto puede subir, bajar, darnos más o menos. Uh -huh. Pero en los monetarios está claro que, que poco vamos a obtener.
1: José Luis, quería preguntar para la parte defensiva. ¿Qué te parece en el PICTED, US$ Dollar short Mid midterm? Bonos euro y el Amundis, JP Morgan, GBI, Global, GBS.
10: Bien, pues eh, como estábamos diciendo, al final los monetarios nos dan poco. Es verdad que monetarios centrados o sesgados hacia Estados Unidos algo más de margen tienen, aunque sus tipos a corto ya estén en esa banda del 0,025. Pero sí es verdad que bueno pues tienen mucho más o algo más de margen que en Europa, que estamos en tipos totalmente negativos en los plazos más cortos. Con lo cual, bueno, uno de esos fondos que pueden ser defensivos y que podrían servir también para nuestro oyente anterior, pues es el pib ¿no? El Sorte en el Money Market. Eh, sí. La Mundi también, eh, dentro de que es un fondo algo más global, más diversificado en su cartera y quizá también con algo más de, de volatilidad, pero eh, ambos, a dos, eh, podrían ¿no? también cumplir ese criterio de fondos de renta fija más tranquilitos.
1: Sandra, deflación a la vista en Estados Unidos, pregunta, ¿cómo aprovechar esa situación con fondos de renta fija?
10: Mm, bueno, pues si vamos a ese entorno... Eh, estamos complicados ¿no? eh, al final mmm, no sería el mejor entorno tampoco para los fondos de renta fija teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos y que los bancos centrales eh, tienen poco margen de mover tipos y lo único que está sosteniendo pues esto al mercado pues, son las compras masivas en un entorno de deflación pues es muchísimo más complicado hacer cualquier política monetaria con el margen que tienen en estos momentos. Con lo cual ahí sí es verdad que, que bueno, pues estaríamos en los plazos más cortos y desde luego bastante más globales y diversificados con algo de deuda pública, pero principalmente quizá emisiones corporativas de, de mucha calidad. Y desde luego, como digo, no, no sería el mejor entorno, teniendo en cuenta cómo estamos, eh, para los fondos de, de renta fija. Uh
1: -huh. eh, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha hablado hoy también de tipos negativos. Nuestra
3: visión sobre los tipos de interés negativos no ha cambiado. Elegimos no utilizarlos en la crisis financiera, tampoco en la posterior recuperación. Ahora tampoco los consideramos... Todos los miembros del comité están en contra.
1: Tipos negativos. Esa es otra de las preguntitas que que bueno, que claro, nos han tenido pues, la mar de entretenidos esta semana.
10: Es un poco lo que comentaba, ¿no? El margen en Estados Unidos, pues el tipo está a 0,025. El tipo de referencia que, que se utiliza en los mercados monetarios mmm, traen pide que los tipos de interés bajen aún más. Eh, desde la Reserva Federal no lo ven. Al final el beneficio tampoco ahí teniendo en cuenta cómo están los tipos, pues tampoco es excesivo, no pasar de los tipos en los que están a, a tipos más negativos y lo que estamos viendo en Europa, es decir, estar en tipos negativos no nos ayudó a crecer más eh, en los últimos años, eh, con lo cual Ahí pues le doy un poco la razón también a, a Jerome Powell. Como digo, la, en estos momentos el margen que tienen los bancos centrales pues, es bastante reducido y dependemos más de esas compras y de ese apoyo al mercado y de esas inyecciones de liquidez que del de, el nivel de, de tipos que están desde luego bastante bajos y que en Europa desde luego tipos negativos no nos ha llevado a hipotecarnos más o a solicitar más créditos o a consumir mucho más ni a crecer mucho más.
1: Uh -huh. Vamos a ver, eh, los tipos negativos, eh, también están diciendo los analistas, bueno, que evidentemente nunca va a tomar esa decisión Estados Unidos viendo lo que ha sucedido en Europa, que no ha servido prácticamente de nada, pero el Banco Central Europeo ayer mismo también seguía defendiendo esa política de tipos negativos.
10: Sí, bueno, pero es complicado salir en Europa y cambiar ese discurso, es decir, si cualquier movimiento de tipos en Europa es eh, subir tipos, eh, si, si suben tipos, eh, al final eso para los mercados de, de renta fija eh, bueno, pues puede también crearnos un problema, eh, ya los tipos de interés del mercado, ...han repuntado durante la caída que hubo en el mes de, de marzo... ...igual que repuntaron las primas de riesgo italiana y española... Y para que no siguieran repuntando es por lo que se ha inyectado tanto dinero, con lo cual eh, subir tipos no sería desde luego en este entorno la mejor decisión, con lo cual el Banco Central Europeo pues, tiene que seguir manteniendo los tipos en negativo e incluso el más negativo de lo que lo tenemos, pero porque no tiene otra vía con lo cual y Estados Unidos yo creo que con la crisis financiera los dejó en el cero y a partir de ahí empezó a mejorar la economía es decir no necesitaron ir a tipos negativos para relanzar la, la economía eh, con lo cual pues bueno yo considero que esa decisión de, de la Reserva Federal de no pasar a tipos negativos puede ser positiva eh, es que ahí hay, hay, hay poco margen y poco como hemos dicho, pues no lo hemos visto en Europa, con lo cual tampoco pienso que en Estados Unidos el estar en negativo les ayudase mucho más, ¿no? de, de lo que ya les están ayudando.
1: Carlos dice, después de aumentar el peso en renta variable hasta el 50%, aprovechando la gran caída de marzo, ahora espero nuevas bajadas para incrementar esa posición hasta el 70-80%. Tengo principalmente fondos temáticos con gran peso en tecnología. Según su opinión, veremos fuertes caídas que acerquen los índices a los mínimos o cerca o ya hemos visto un suelo de mercado y solo habría caídas menores.
10: Eh, bueno, gustaría tener la, la bola de cristal y saber a ciencia cierta que, que los mercados han tocado ese suelo y que, bueno, pues lo único que espera es el rebote. Pienso que la volatilidad está, está en el mercado, eh, se ha reducido bastante respecto a las volatilidades a que alcanzamos ¿no? en los momentos de mayor pánico eh, pienso que vamos a seguir teniendo correcciones y ya lo avanzamos en la semana pasada, pues mayo suele ser un mes también de bastante incertidumbre después de que se han presentado los resultados empresariales, las perspectivas, casi todas las compañías ya, ya las han presentado, ya se ha terminado la temporada. Eh, bueno, pues al final los inversores también se sientan y empiezan a ver un poco cómo está el mercado, los sectores, las empresas y de nuevo pues a tomar esa, esas decisiones dónde invertir o de dónde o dónde salir. Con lo cual, considero que la volatilidad este mes todavía es importante. Todavía vamos a ver correcciones. Yo espero y deseo que no sean eh, de, de gran calado. En el entorno que nos hemos movido eh, últimamente, pues es eh, máximos del 2-3%, pero, pero no porcentaje por encima de, de esos niveles teniendo pues eso en cuenta que la volatilidad se mueve del BIC de, de, del VIX sobre el S&P 500 en torno al 30, ¿no? 35 ha subido hoy ante el viernes estaba por debajo de, de 30 en esos niveles, ¿no? Con lo cual, pues como digo, correcciones en el entorno del 2, 3% máximo salvo bueno pues hay algunos segmentos de la economía como decíamos antes las small cap que sufren más y ahí sí que podemos ver porcentajes de caída algo más elevados con lo cual eh, bueno pues eh, aprovechar aprovechar esas eh, correcciones pues para diversificar comenta que está muy sesgado a tecnología eh, bueno pues coger de otros sectores que que no tengan tanta volatilidad lo ha hecho muy bien el, todo lo que tiene que ver con el consumo básico el sector salud. Si sí es verdad que dentro de la salud, eh, bueno, pues los fondos con mayor peso en bio, biotecnología lo han hecho mejor que aquellos que están en farmacéuticas, farma más tradicional. Eh, bueno, pero es un segmento que pensamos que, que también va a salir menos perjudicado, ¿no? De esta crisis y que, bueno, pues también puede verse beneficiado por todas las ayudas que, que puedan hacer los gobiernos para bueno pues eh, sobre todo mejorar no la salud la sanidad eh, en todos los países con lo cual pues sí aprovecharía estas correcciones y diversificaría e incluiría pues otras temáticas o fondos globales temáticos con un sesgo pues hacia otros segmentos como eso consumo básico o, o salud
1: más notas
8: Hola, es una consulta para Mar. Eh, a ver, tengo el fondo MG Dynamic Allocation, lo tengo eh, con bastantes pérdidas. Bueno, soy un inversor dinámico a largo plazo y a ver qué le, puede, qué le parece a Mar si mantengo el MG. Eh, y luego también quería la opinión del de Al Alger Dynamic Opportunities Fund, clase A. A ver qué le parece este fondo para entrar en él también. Venga, un saludo y felicidades por el programa. Perfecto, muchísimas gracias.
10: Bien, pues sobre el M&G Dynamics, es un fondo muy muy direccional con los mercados, lo cual hace que cuando las eh, bolsas eh, suben, este fondo también lo recoge, aun siendo un mixto, mixto de renta variable, y por lo tanto tiene una parte que, que invierte en renta fija o en liquidez, eh, y la otra en, en mercados bursátiles globales, pero cuando cae, pues como digo, al ser tan direccional, cae y cae con fuerza, igual que hacen los índices globales. Con lo cual es un fondo para inversores muy, muy agresivos y desde luego para mantener eh, con un horizonte la inversión de, de medio y de muy largo plazo. Eh, pensamos que, que en el entorno actual no le favorece. Quizás es un fondo que se comporta mejor cuando hay una tendencia clara del, ten, del mercado y cuando esa tendencia es claramente alcista. Eh, pensamos que otras alternativas, pues las que nos comentaba el oyente anterior, muchos como el Deutsche, el Caldemorgen o el MFS, tanto el Prudent West como el Prudent Capital o el Capital Group Global Allocation o incluso el Acatis, el Gane, Valmeben, pueden ser alternativas eh, menos volátiles para este entorno de mercado, fondos que han corregido cuando ha habido caídas, pero que hemos visto que también se han recuperado con mayor fuerza que el M&G eh, bueno, pues en el, a lo largo de este mes. Y sobre el Alger Dynamic Fund, pues también es un fondo que, que, como su nombre indica, tiene una gestión muy activa y también con un alto porcentaje invertido en renta variable que le hace que mercados con una tendencia clara lo haga bien. Quizá en este momento pues también sea de esos fondos que sufren, aunque tiene un cierto sesgo hacia, hacia esas empresas más grow que también vemos que, que lo están haciendo bastante mejor en esta recuperación, a pesar de su mayor volatilidad.
1: Uh -huh. Faustino nos pregunta, ¿cree que hay una alta posibilidad de que Estados Unidos y China rompan todos sus vínculos comerciales? Oh,
14: bueno.
10: <risa> buena buena pregunta no eh, bueno están están en ello y como viene siendo habitual es un tira y afloja un tira y afloja que si bueno generaba volatilidad el año pasado en un entorno macro algo más tranquilo en el entorno actual pues la verdad es que es eh, bueno, un factor más de, de volatilidad y de peligro ¿no? y de riesgo para, para los inversores eh, creo que también se ha demostrado pues que dependemos todos mucho de los unos y de los otros con lo cual, aunque sí pienso que va a haber ese tirada floja sobre todo de aquí a las elecciones en Estados Unidos eh, tiene que eh, Trump tiene que hacer campaña y esta crisis eh, le, se lo está dificultando ¿no? entonces pues tiene que buscarse un enemigo y volver a defender la patria, con lo cual vamos a seguir con ese tira y afloja, como digo, aunque por esa necesidad que tenemos todos en este momento los unos de los otros y de las exportaciones y de las importaciones, eh, pienso que la sangre no llegará al río y que, bueno, pues mantendrán esos acuerdos con, con bastante presión entre unos y otros, pero que se mantendrán, eh, bueno, pues lo que que esperamos, ¿no?, que no sea añada más incertidumbre a un mercado ya bastante incierto.
1: Última llamada. Hola, Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, amigo. Quería ver si me podría dar eh, un fondo indexado de bonos corporativos. Uh -huh. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Luis. Indexado corporativos.
10: <risa> vale, pues eh, en este caso las casas que Pueden tener, como digo, siempre en los fondos que, que están indexados las diferencias eh, van marcadas más que nada por las comisiones que, que apliquen, ¿no? También por el tipo de activos en los que inviertan, pero dentro del mismo tipo de activo las diferencias entre unas entidades y otras suele ser mínima. Eh, Amundi tiene, bueno, pues eh, Amundi, eh, Amundi JP Morgan Global Government, que... ...puede ser una, una alternativa dentro de la renta fija... Eh, ...tiene también el Amundi Euro Aggregate Corporate... ...que está centrado más en lo que es la, la renta fija corporativa... ...zona euro... ...también tiene su versión de deuda norteamericana... ...y otras casas pues como Isar... ...también tiene productos de, de indexados de renta fija... ...Vanguard también, aunque... Vanguard exige una inversión mínima más elevada. Eh, Piste también eh, tiene indexados de, de renta fija, con lo cual bueno, pues cualquiera de, de esas casas eh, tendría no esa alternativa.
1: Pues aquí lo vamos a dejar por hoy. Ha sido suficiente. Mar Barrero de Arquea Profim, banca privada. Como siempre, muchísimas gracias por la ayuda. Bueno, Muchísimas pues gracias. a
10: Un beso. A muy
4: Adiós. Un beso. Arquia Profim, banca privada, ha patrocinado este espacio. Profim, Banca Privada. Campaña de la Renta. Preguntas y respuestas.
5: ¿Qué ocurre si no pago? Si no
7: ingresamos en plazo la cuota del impuesto, Hacienda nos reclama su cobro en vía ejecutiva, lo que significa añadirle el pago de recargos del 5% al 20% de la deuda e intereses de demora que irán en aumento a medida que transcurra el tiempo del impago. Cuando la declaración resulta pagar, es posible fraccionar el pago de la cuota en dos plazos sin que se apliquen intereses de demora. El primer pago corresponderá al 60% del importe a pagar y se hará mediante la transferencia bancaria a partir de la fecha de presentación de la declaración. El 40% restante se abonará mediante domiciliación a principios del mes de noviembre.
1: Bueno, está habiendo una rueda de prensa importante, interesante a esta hora. Está hablando también el ministro de Sanidad, Salvador, y ya están ofreciendo los primeros datos del informe de seroprevalencia. Allí vamos a poder hacernos una idea mejor de cuánta gente ha pasado hasta el momento la enfermedad. También ha anunciado el gobierno que Sanidad ya no va a informar de los positivos en test de anticuerpos. Claro, así también se aplana. ...o soy yo capaz de aplanar la curva, ¿no? Si ya no informamos de los positivos... ...antes de anticuerpos... ...apaga, digamos... ...la verdad es que cada día nos salen con... ...con algo diferente y... ...habitualmente peor... ...que lo anterior... ...en fin, estaremos atentos... ...mejor que nosotros... ...no nos va a cuidar nadie... ...y este ministro y este presidente... ...mucho menos... ...mañana que lleva la agenda, Paul...
5: En la agenda de mañana, jueves 14 de mayo... ...en España se publica el IPC de abril... Y varias compañías presentan sus resultados trimestrales. Destacan ACS, Merlin Properties o NH Hoteles, entre otras. En Alemania se conocerá también el dato de IPC y en Francia el desempleo del primer trimestre. El Banco Central Europeo publica su boletín económico y su vicepresidente, Luis de Guindos, participa en un acto organizado por la Universidad de Navarra. La Agencia Internacional de la Energía publica su informe del mercado de petróleo. Y en Estados Unidos se conocen nuevas cifras semanales de subsidio por desempleo.
1: ¿Se ha dicho que los políticos son un mal necesario? Bueno, seguramente después de esta crisis nos daremos cuenta de la realidad, que son un mal innecesario. ¿Eh? Llamemos a la suerte, que la vamos a necesitar. Que seáis libres y felices. Mañana volvemos a las 3 de la tarde. Adiós, hasta mañana.